0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen US-Börsenaufsicht verklagt Elon Musk, Tesla liefert ein phänomenales Q3-Ergebnis und software 9.0 im Anflug. Mein Name ist David und dies ist die 32. Folge. Ja, Herzlich willkommen zurück, sehr schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wie jede Woche könnt ihr euch auf eine halbe Stunde vollgepackt mit Infos rund um das Thema Tesla freuen. Es ist diese Woche schwierig, einen guten Einstieg zu finden, weil es einfach so viele krasse Nachrichten gab. Zunächst gab es eine ganze Menge neue Informationen über die Softwareversion 9.0, die diese Woche bei den ersten Testern Einzug in die Fahrzeuge erhielt. Dann kam am Donnerstagabend die Schreckensnachricht, dass die US-Börsenaufsicht, die SEC, jetzt tatsächlich Elon Musk wegen Betrugs anklagt, mit dem Ziel, ihn bei Tesla aus dem Amt des CEO und des Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu jagen. Es sollte erreicht werden, dass Elon auch in keinem anderen öffentlich gehandelten Unternehmen mehr eine leitende Rolle übernehmen kann, Grund der Anklage war Elons Tweet vom 7. August, in dem er ankündigte, Tesla eventuell von der Börse nehmen zu wollen und in dem er auch schrieb, dass er dafür die nötigen Geldressourcen gesichert bzw. zur Verfügung habe. Hier warf die SEC, oder die SEC ihm vor, ohne jegliche Abstimmung mit dem Nasdaq eine, wie die SEC unterstellt, falsche Ankündigung an seine 22 Millionen Follower getwittert zu haben, damit hätte er unter anderem gegen Nasdaq-Regeln verstoßen, da er verpflichtet sei, bei Ankündigungen dieser Tragweite vorher diesen darüber zu informieren. Des Weiteren unterstellte ihm die SEC Falschaussage und Täuschung. Es geht darum, dass die SEC Elon nicht glaubt, dass er zum Zeitpunkt seines Tweets konkret Investoren an der Hand hatte, die bereit waren, den von Elon kommunizierten Preis von 420 Dollar pro Aktie zu bezahlen. Sie räumte zwar ein, dass es eine mündliche Übereinkunft mit den Saudis zu einem Deal gegeben habe. Allerdings waren die Details dazu eben nicht geklärt. Über einen genauen Preis sei nicht verhandelt worden. Der Börsenkurs sei zwischen dem Treffen Elons mit dem Saudi-Arabischen Nationalfonds und seinem Tweet auch nochmal kräftig gestiegen. Nachdem Elon in der Zwischenzeit keinen Kontakt mehr zu dem Fonds hatte, geht die SEC davon aus, dass daher auch keine konkreten Preisverhandlungen mehr stattfanden und daher Elons Tweet falsch und damit irreführend gewesen sei. Er habe auch seine Folgetweets, in denen er glaubend machte, zwischen seiner Entscheidung und der tatsächlichen Durchführung der Aktion lege nur eine Anlegerabstimmung leichtfertig einfach mal ebenso so rausgetwittert. Dies hätte für Chaos am Aktienmarkt gesorgt und Anlegern geschadet. Dass er Twitter verwendete, ist übrigens kein Punkt, Tesla hatte offiziell bei der SEC eine Genehmigung vor ein paar Jahren beantragt und in der Folge die Erlaubnis bekommen, Social Media als Kommunikationskanal auch für börsenrelevante Informationen zu benutzen. Und Tesla hatte in der Folge auch Anleger ermutigt, Elon auf Twitter zu folgen. Das hat die SEC übrigens jetzt als Argument benutzt, um von Tesla 20 Millionen Dollar Strafe zu fordern. Tesla wird vorgeworfen, einerseits Anleger zu ermutigen, Tweets von Elon zu lesen, aber seine Kommunikation dann eben nicht zu kontrollieren. Elon darf also theoretisch ganz offiziell über Tesla twittern. Dass dieser nicht abgestimmte Tweet keine gute Idee war, ist ihm sicherlich im Nachhinein auch klar. Elon reagierte erstmal mit einem Statement und sagte, dass die Handlungen der SEC nicht gerechtfertigt seien. Er sei darüber sehr traurig und enttäuscht. Er habe immer die Wahrheit gesagt, und bei all seinen Handlungen versucht, transparent für seine Investoren zu sein. Integrität sei für ihn einer der wichtigsten Werte in seinem Leben und die Beweislage werde zeigen, dass er diese zu keinem Zeitpunkt verletzt oder verloren habe. Der Tesla-Verwaltungsrat sprach Elon in der Folge sein Vertrauen aus und gab ihm volle Rückendeckung. Noch brisanter wurde die Geschichte durch Pressemeldungen, nach denen die Anklage der SEC in dieser Form eine Folge eines eigentlich bereits abgesegneten Deals gewesen sei, den Elon in letzter Minute hätte platzen lassen. Er wollte also zunächst kämpfen und glaubte, er hätte Chancen, ein Verfahren zu gewinnen, sonst hätte er den Deal sicher nicht abgelehnt. Für den Aktienkurs hatte dies selbstverständlich fatale Folgen am Freitag, der brach erstmal um 14% ein. Die Story nahm dann am Samstagabend eine Kehrtwende, es kam nämlich dann doch noch zu einem Deal mit der SEC, ob das derselbe Deal ist, den Elon erst ausgeschlagen hat, ist mir nicht bekannt. Elon und Tesla müssen jeweils 20 Millionen Dollar Strafe zahlen. Tesla war interessanterweise ursprünglich gar nicht angeklagt. Eine zusätzliche Klage gegen Tesla hat die SEC am Samstag gleichzeitig mit der außergerichtlichen Einigung eingereicht. Wie bereits erwähnt, weil Tesla Musks Kommunikation nicht ausreichend kontrolliere. Weit wichtiger ist aber, Elon Musk darf weiter CEO von Tesla bleiben und weder Tesla noch Elon räumen mit dem Vergleich ein Fehlverhalten ein. Das ist ein für Elon sicherlich sehr wichtiger Punkt, er verliert allerdings Einfluss im Verwaltungsrat und seine Kommunikation soll zukünftig von Tesla besser gesteuert werden. Elon war 15 Jahre Teil des Verwaltungsrats und hatte bisher den Vorsitz inne, das ist eine dem deutschen Aufsichtsratschef vergleichbare Position, der Verwaltungsrat überwacht den CEO und andere Top-Manager, entscheidet über deren Gehälter und kann auch diese entlassen. Für eine Position im Verwaltungsrat ist Elon jetzt für drei Jahre gesperrt. Der neue Vorsitzende muss unabhängig sein und Tesla muss auch zwei zusätzliche unabhängige Verwaltungsratmitglieder ernennen. Tesla stand immer wieder wegen seines Verwaltungsrats in der Kritik. Dieser sei insgesamt zu Elon hörig und auch mit Elon nahen Mitgliedern wie seinem Bruder Kimball Musk oder auch anderen langjährigen Wegbegleitern von Elon besetzt. Damit sei eine Unabhängigkeit eben nicht gewährleistet. Der Verwaltungsrat soll ja auch den CEO kontrollieren. Und daher denke ich, ist diese Entscheidung vielleicht für Tesla langfristig gar nicht die schlechteste Sache, da sie sich in diesem Punkt in Zukunft weniger angreifbar machen und der Verwaltungsrat ja dann auch wirklich unabhängiger wird. Das Wichtigste ist aber, dass das Thema jetzt durch ist und Elon weiterhin an der Spitze von Tesla als CEO steht. Der Aktienkurs hat darauf bereits Montag vorbörslich sehr positiv reagiert und ist um 16% gestiegen. Es schaut also so aus, als habe der Markt das Thema damit abgehakt. Viele Analysten werten das Ganze sogar als Sieg für Tesla. So, was bedeutet dies nun eigentlich alles? Also erstmal muss ich sagen, die Geschichte ist mehr als ärgerlich. Das Timing hätte so kurz vor Veröffentlichung phänomenaler Q3-Ergebnisse nicht schlechter sein können und nur dieser schnelle Deal verhindert größeren Schaden, denn Tesla hat hervorragende Quartalszahlen vorgelegt, zu denen kommen wir noch ausführlich und darauf sollte auch der Fokus liegen. Aber ein gerichtliches Verfahren mit der Möglichkeit, dass Elon nicht weiter CEO von Tesla sein darf, hätte vermutlich Monate gedauert, den Fokus total von Teslas Geschäft abgelenkt und bis auf weiteres das Klima vergiftet. Das war eine massive Bedrohung für Tesla, auch wenn die Firma ja ursprünglich gar nicht angeklagt war. Aber Tesla ist Elon und Elon ist Tesla. Ich bin kein Rechtsanwalt und ich kann das nur aus meiner leinhaften Sicht hier beurteilen. Für mich wäre es nur sehr schwer vorstellbar gewesen, dass die SEC wirklich damit durchkommt. Aber hey, die Möglichkeit bestand und Unsicherheit ist der Killer. Unsicherheit bringt immer Stress im Leben und kostet viel Energie. Ich persönlich bin daher heilfroh, dass dies jetzt aus der Welt ist. In den 50er Jahren hat so eine Sektklage schon mal das Ende eines amerikanischen Autobauers bedeutet. Ich will nicht sagen, dass dies hier jetzt auch passiert wäre, aber ernst war die Bedrohung durch das Potenzial, Unsicherheit zu erzeugen, schon. Von daher durchatmen, weitermachen und vielleicht lernt Elon ja auch mal was dazu. Ich als Fan denke mir im Zweifel für den Angeklagten und glaube ihm, dass er keine schlechten Absichten hatte. Elon hat ja auch in keinster Weise von seinem Tweet profitiert, ganz im Gegenteil. Er hat sich ja auch nicht persönlich bereichert und Aktien verkauft. Daher finde ich den Betrugsvorwurf lächerlich. Aber er hat das nicht gut gehandelt, das muss man schon sagen. Die ganze Geschichte mit der Idee, Tesla weg von der Börse zu führen, ist nicht gut für ihn gelaufen und er hat sich das wirklich auch selber eingebrockt. Andererseits, Elon sagte ja, ihm ging es um Transparenz. Wenn er all die Kritikpunkte der SEC anders gemacht hätte, wäre sicher auch diese Transparenz verloren gegangen. Elon hatte ja argumentiert, dass er den Tweet schrieb, um an genau diesem Zeitpunkt alle Anleger gleichzeitig zu informieren. Er wollte eben nicht erst mit Großinvestoren und anderen Instanzen Geheimverhandlungen führen und dann alle anderen Anleger vor vollendete Tatsachen stellen. Diesen Punkt hatte ihm die SEC zum Beispiel vorgeworfen. Aber gut, insgesamt war das sicher kein rühmliches Kapitel von ihm. Was ist jetzt von einer Ölindustrie und shortseller verschwörungstheorie zu halten? Diese findet derzeit viele Unterstützer, die sagen, dass hier eine korrupte SEC von Lobbygruppen dazu gebracht wurde, gegen Elon zu klagen. Klar kam die Klage nur wenige Tage vor dem Q3-Zahlen, von denen sich viele Tesla-Fans viel Aufwind versprachen und... Klar hat Elons Tweet erstmal eher den Shortsellern geschadet. Anscheinend hat die SEC auch in ihrer Geschichte noch nie so schnell eine Anklage zustande gebracht. Der Tweet ist ja noch keine zwei Monate alt. Naja, Gott sei Dank bin ich kein Verschwörungstheoretiker. Daher werde ich jetzt auch weiter darauf nicht einsteigen. Insgesamt eine super ärgerliche Angelegenheit für Elon und Tesla. Hoffentlich lernt Elon daraus und hoffentlich geht Tesla gestärkt aus der Sache hervor. Kommen wir aber mal zu was erfreulicheren. Tesla hat ein phänomenales Quartalsergebnis hingelegt und diesen Dienstag Liefer- und Produktionszahlen veröffentlicht. Kommen wir erstmal zu den Produktionszahlen. Tesla hat im Q3 80.142 Fahrzeuge produziert. Das sind 50% mehr als im zweiten Quartal, was auch bereits ein Allzeitrekord war. Mit 53.239 Model 3 Liegt Tesla genau im angekündigten Bereich? In der Pressemitteilung betont Tesla, dass im Laufe des Quartals die Produktion von anfangs nur dem hinterradgetriebenen Modell auf zum Ende des Quartals hin fast ausschließlich dual umgestellt wurde. In der letzten Woche des Quartals produzierte Tesla über 5300 Model 3 und damit über 10.000 Motoren, weil eben alle Fahrzeuge zwei Motoren verbaut bekamen. Mit 26.903 Model S und X liegt Tesla etwas über dem Ergebnis vom zweiten Quartal und ist auch hier weiterhin auf Kurs für 100.000 Fahrzeuge, dem angepeilten Jahresziel für Model S und X. Jetzt aber zu den Lieferzahlen, diese sind nämlich noch besser als die Produktionszahlen und eigentlich auch noch wichtiger, weil gelieferte Fahrzeuge eben Umsatz bedeuten. Insgesamt wurden 83.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Davon 55.840 Model 3, 14.470 Model S und 13.190 Model X. Damit erreicht Tesla in nur einem Quartal mehr als 80% der Gesamtanzahl der in 2017 ausgelieferten Fahrzeuge. Das ist schon der Hammer, Leute. Was das Model 3 angeht, sind das doppelt so viele Fahrzeuge wie in allen vorangegangenen Quartalen zusammen. In Transit, also auf dem Weg zum Kunden, verbleiben 8.048 Model 3 und 3.776 Model S und X. Diese werden im nächsten Quartal ausgeliefert. Leider müssen wir, was das Ergebnis zum Cashflow oder Gewinn und Verlust angeht, noch eine Weile uns gedulden. Diese werden wie immer beim offiziellen Q3 Ergebnis, dem auch der Earnings Call folgt, in circa 4 bis fünf Wochen verkündet. Des Weiteren stand in der Pressemitteilung, dass Tesla im Moment ja hauptsächlich die teure Variante des Model 3 verkaufe. Dementsprechend viel Potenzial sieht Tesla, wenn erstmal die kostengünstigere Version des Model 3 mit der Standardbatterie oder auch Leasingmöglichkeiten verfügbar sein werden. Auch der internationale Rollout des Model 3 berge viel Potenzial, sowie vor allem auch die geplante Fabrik in China im Moment hätte Tesla da einen Preisnachteil von 55-60% bis 60 auf jedes Fahrzeug, das in China verkauft werde, einfach dadurch, dass die Fahrzeuge eben nicht vor Ort produziert werden. Nachdem China der größte Markt für Elektroautos ist, wird die Fabrik in Shanghai da sehr viel bringen. Tesla ist des Weiteren zuversichtlich, diese schnell bauen zu können, nachdem sie viel beim Bau der ersten Gigafactory und beim Bau des Model 3s in Nordamerika gelernt haben. Ein super Ergebnis, wie ich finde. Tesla hat insgesamt weltweit damit über 440.000 Fahrzeuge auf der Straße. Die Model 3 Produktion hat jetzt auch die Model S und X Produktion für 2018 übertroffen. Hier liegen wir insgesamt dieses Jahr bei 91.583 Model 3 versus 76.392 Model S und X. Das ist schon bemerkenswert und Ende des Jahres sollte das Model 3 auch das Model X dann eingeholt haben, was die absoluten Zahlen auf der Straße angeht. Das Model S wird dann nächstes Jahr überholt. Phänomenal, was Tesla hier leistet. Ich freue mich schon sehr auf den Earnings Call, das bleibt mega spannend und wir bleiben am Ball. Software Version 9.0 im Anflug in dieser Woche sind viele Details über die neue Softwareversion 9.0 bekannt geworden, da Tesla angefangen hat, ein Update an die erste kleine Gruppe von Testfahrzeugen zu pushen. Es handelt sich wirklich um ein sehr bedeutendes Software-Update. Der genaue Umfang hängt allerdings vom jeweiligen Fahrzeug bzw. auch der jeweiligen Hardware im Fahrzeug ab. Da gibt es durchaus Unterschiede. Es würde den Rahmen sprengen, diese hier jetzt alle einzeln aufzudröseln, ich werde mich daher auf die Hauptänderungen beschränken und das nicht hier auf alle einzelnen Fahrzeugkonfigurationen im Detail herunterbrechen. Die erste offensichtliche große Änderung ist die Benutzeroberfläche. Das gilt vor allem für Model S und X, da die Benutzeroberfläche an die des Model 3s angepasst wurde. Dann gibt es kleine Spielereien, wie zum Beispiel drei Oldschool Atari Games, die ebenfalls in alle Modelle kommen. Das ist ein weiteres sogenanntes Easter Egg, und diese Spiele lassen sich durch Tippen auf das Tesla-Logo wie die anderen Easter Eggs erreichen. Die bedeutendste Änderung erfährt aber der Autopilot. Dies betrifft alle Fahrzeuge ab Hardware 2.0, also Fahrzeuge, die nach Oktober 2016 verkauft wurden. Hierbei geht es darum, dass das Fahrzeug weitgehend selbstständig Autobahnfahrten absolvieren können soll. Das heißt, es kann in Zukunft langsamer fahrende Fahrzeuge selbstständig überholen, also Spurwechsel vornehmen... Außerdem kann Autopilot auch Autobahnabfahrten nehmen, um zum Beispiel an einem Autobahnkreuz die Autobahn zu wechseln. In der ersten Version der Software 9.0 scheint es so zu sein, dass der Fahrer beim Spurwechsel für zum Beispiel ein Überholmanöver noch diesen selber bestätigen muss. Das Auto meldet also, dass es hier gerne überholen möchte und erwartet dann noch eine Bestätigung des Fahrers. Das wird sich aber kurz- oder mittelfristig ändern, sodass das Fahrzeug dies dann vollständig alleine durchführt, man muss dazu sagen, dass trotzdem der Fahrer zu jedem Zeitpunkt für das Fahrzeug verantwortlich bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es handelt sich weiterhin nicht um ein autonomes System, sondern um ein Assistenzsystem. Und ich bin schon sehr gespannt zu sehen, wie gut das auf deutschen Autobahnen funktioniert, denn hierzulande ist die Geschwindigkeit ja deutlich höher als in den USA zum Beispiel. In Deutschland muss man immer auf den Porsche achten, der von hinten mit 250 Sachen ankommt. Und ich weiß nicht genau, wie weit die Fahrzeuge nach hinten sehen können, von daher ist so eine Bestätigung beim Überholvorgang vielleicht doch gar nicht schlecht. Dieses neue Feature heißt übrigens Navigate on Autopilot, zumindest auf Englisch, und ist offiziell noch eine Beta-Version. Änderungen werden also noch folgen. Des Weiteren wurde jetzt auch eine Warnung integriert, wenn sich Fahrzeuge im toten Winkel befinden. Das ist ein Feature, das es ja schon bei vielen anderen Fahrzeugen, auch in günstigeren Preisklassen, schon lange gibt und das dementsprechend auch schon lange bei Tesla erwartet wurde. Hier aktiviert sich dies im Moment nur, wenn der Fahrer den Blinker setzt. Dann färbt sich auf dem Display die Begrenzungslinie der Fahrbahn rot, wenn sich ein Auto im toten Winkel befindet. Hier ist mir ein bisschen unklar, warum Tesla das nur beim Setzen des Blinkers anzeigt. Ich fände es sinnvoll, wenn dies die ganze Zeit angezeigt werden würde oder man es zumindest so einstellen kann. Aber vielleicht besser Tesla dies ja auch noch im nächsten Update danach. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal die erste Version der Software 9.0 und viele Verbesserungen sind bereits angekündigt. Eine Sache hat mir noch sehr gut gefallen und zwar werden Fahrzeuge vor, hinter oder neben einem jetzt auch als das erkannt, was sie sind dass man nicht nur wie bisher einfach nur eine Silhouette eines Model S angezeigt bekommt, sondern man sieht jetzt große und kleine LKWs, Motorräder, Fußgänger und so weiter. Das wird alles angezeigt und grafisch schön dargestellt. Dann führt Tesla auch mit der Version 9.0 eine erste, etwas rudimentäre Version des neuen Dashcam-Features ein. Hier hat Elon auch schon weitere Verbesserungen angekündigt. Das Dashcam-Feature steht lediglich Fahrzeugen ab der Hardware-Version 2.5 zur Verfügung, also erst in Fahrzeugen, die nach dem 1. August 2017 gebaut wurden. Es wird es auch nicht in allen Märkten geben. Für Deutschland gibt es hier noch keine Info. Wie hat Tesla das jetzt umgesetzt? Also man kann hierbei einen USB-Stick in einen der vorderen USB-Ports im Auto stecken. Dieser muss FAT32 formatiert sein und einen Ordner namens TeslaCam haben. Aufgezeichnet werden dann Bilder von der Frontkamera bei der Fahrt, dies aber auch erst nur mal für eine Stunde, danach loopt die Aufnahme und löscht sozusagen den Anfang wieder. Könnte sein, dass das hier auch etwas mit der Formatierung des USB-Sticks zu tun hat, denn FAT32 unterstützt, soweit ich weiß, nur Datengrößen bis maximal 4 GB. Alles also noch etwas rudimentär, aber Tesla wird dies auf jeden Fall noch weiterentwickeln. So, was haben wir noch? Ach ja. Für alle Hardware 2 Fahrzeuge gibt es jetzt auch noch eine weitere Neuerung und zwar kann man die optional einschalten. Diese limitiert dann die Beschleunigung auf ein Minimum, wenn das Auto Objekte vor dem Fahrzeug detektiert. Wir kennen ja alle die Videos von Tesla Fahrzeugen, die angeblich urplötzlich beschleunigt haben und dann in einer Hauswand oder durch eine Garagenwand im Wohnzimmer gelandet sind. In der Regel haben die Benutzer dann Gas und Bremse verwechselt und durch die unglaubliche Beschleunigung kracht man dann eben durch die Wand. Von daher ist das sicher kein schlechtes Feature, wenn das Auto hier einfach das Vollgas verweigert und nur langsam losrollt, wenn es ein Haus vor sich hat. Das Model 3 bekommt auch noch einige neue Dinge, die in Model S und X bereits Standard sind. Und zwar bekommt es eine Kalenderfunktion, wobei der Kalender dann vom Handy eben übernommen werden kann. Ebenfalls gibt es jetzt endlich einen Webbrowser, der dank der schnellen Hardware auch flüssig funktionieren sollte. Und auch die bekannten Energiegrafiken bzw. die Energie-App, die den Verbrauch in Echtzeit anzeigt, werden jetzt im Model 3 Einzug erhalten. Des Weiteren gibt es noch eine größere Änderung bei der Navigation. Und zwar werden hier in Zukunft Wegpunkte zu einer Route hinzugefügt werden können. Darauf warten auch schon seit langem viele Benutzer. Ein sehr cooles neues Feature, das eigentlich schon lange Standard hätte sein sollen. Das ist aber, soweit ich weiß, auch noch nicht in der allerersten Version verfügbar, sondern wird erst noch später folgen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal angekündigt. Neben dem Erscheinen der Software Version 9.0 wurde aber auch noch die Mobile App geupdatet. Es handelt sich auch hier um ein größeres Update mit drei wesentlichen Neuerungen. Man kann jetzt Adressen und Standorte aus anderen Apps an das Auto übertragen. Die neue App erlaubt ebenfalls ein Software-Update im Auto über das Smartphone zu initiieren und man kann jetzt per App einfach anderen Passagieren im Auto die Kontrolle über die Musiksteuerung geben. Das geht nicht ganz so einfach, denn diese brauchen dann Zugriff auf den jeweiligen My Tesla account Das ist also eher eine Funktion für Familienmitglieder, denke ich, zumindest in dieser Form sehr cool finde ich jedoch die Möglichkeit, Adressen teilen zu können. Das geht jetzt problemlos zum Beispiel von Google Maps aus. Da kann man, wenn man eine Adresse gefunden hat, einfach auf Teilen klicken und dann die Tesla-App auswählen. Und schon wird die Adresse dann ans Auto gesendet und von der Navigation übernommen. Auch die Möglichkeit, per App ein Software-Update des Autos anzustoßen, ist wirklich super. Das klingt eigentlich erstmal total banal aber es ist doch ein praktisches Feature, so kann man dann einfach das Update starten, auch wenn man gar nicht im Auto ist und es eben gerade auch gar nicht benutzen muss. Klingt alles super, Tesla will in den nächsten Wochen diese Softwareversion im großen Stil ausrollen, es sollte also wirklich sehr, sehr bald kommen. WLTP-Zyklus erwischt deutsche Hersteller kalt. Plug-in-Hybride fliegen aus dem Programm. Jetzt hatten wir ja vorher über den Ärger von Tesla mit der Börsenaufsicht geredet, Ärger hat im Moment allerdings nicht nur Tesla, sondern auch bei anderen Automobilherstellern hat es diese Woche einige Schlagzeilen gegeben. Erstmal räumt Dieter Zetsche seinen Chefposten bei Daimler, dann hatte BMW jede Menge Ärger mit seinen Vertragshändlern. Diese hatten von BMW neue Verträge über die Provisionen von den Fahrzeugen bekommen, zu anscheinend deutlich schlechteren Konditionen als vorher, BMW fährt da anscheinend eine Friss- oder Stirb-Politik und die Vertragshändler gingen dementsprechend auf die Barrikaden und unterschrieben die Verträge einfach nicht. Das hätte theoretisch dazu führen können, dass diese ab Ende September keine Autos und keine Ersatzteile mehr bei BMW hätten bestellen können. BMW hätte dann über die Vertragshändler keine Autos mehr verkaufen können. Diese erwirtschaften bisher für BMW rund zwei Drittel der Verkäufe. Daher hätte dies massiv zu Umsatzeinbrüchen im Jahresergebnis bei BMW führen können, Freitag kam dann doch noch ein Einlenken von BMW, man werde nun, Zitat, für unsere Betriebe in Deutschland gemeinsam ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell aushandeln, sagte der Präsident des deutschen BMW-Händlerverbands Peter Reisacher. Dies ist erstmal nur ein Versprechen von BMW, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, bleibt zu beobachten. Dann haben verschiedene deutsche Autohersteller Verkaufsstopp für ihre Plug-in-Hybride verkündet, nachdem die Bundesregierung die Förderprämie gestrichen hatte. Das hat folgenden Hintergrund und zwar wurde ja jetzt der neue europäische WLTP-Standard eingeführt. Das ist der neue Abgastestzyklus, der zu realistischeren Testergebnissen führt, was die tatsächliche CO2-Emission in Gramm pro gefahrenen Kilometer angeht. Dieser zeigt auf, dass die betroffenen Plug-in-Hybride doch mehr als die vorgeschriebenen 50 Gramm pro Kilometer CO2 ausstoßen, die sie einhalten müssen, um vom Staat gefördert zu werden. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Durch den realistischeren Prüfzyklus wird jetzt also festgestellt, dass die Autos doch eigentlich schmutziger sind als bisher angegeben. Daher werden sie vom Staat nicht mehr per Mobilitätsprämie gefördert und die Konsequenz ist, dass die Autobauer die Fahrzeuge dann einfach komplett vom Markt nehmen. Diese scheinen also ohne die Prämie für die Automobilhersteller überhaupt keinen Sinn zu machen. Und so sind jetzt auch die bisherigen Bestseller in Europa aus dem Programm genommen worden. Manche für immer, manche nur zeitweise, bis bessere Ergebnisse erreicht werden, zum Beispiel durch größere Batterien. Das ist ganz unterschiedlich. Der Passat GTE, das ist der zweitmeistverkaufteste Plug-in-Hybrid in Europa, der wird bis 2019 im Juli gar nicht mehr verkauft. Erst dann gibt es eine neue Version davon. Der Golf GTE, immerhin auf Platz 4 in der Verkaufsrangliste, wird vorerst gar nicht mehr verkauft. Da steht noch kein Datum fest, soweit ich weiß. Ebenfalls fliegen bei Porsche der Hybrid Panamera und der Cayenne aus dem Programm auf unbestimmte Zeit. Mercedes hat bereits heute gar keine Plug-in-Hybride mehr am Markt und wird aber in den nächsten zwei Monaten mit einer neuen S und der neuen E-Klasse wieder damit anfangen. Die C-Klasse wird 2019 irgendwann erwartet. Bei BMW ist die Lage sogar noch schlimmer, da BMW mit dem Testen gar nicht hinterherkommt. Für viele Fahrzeuge existiert noch gar kein BLTP-Wert. Diese wurden daher ebenfalls vorerst vom Markt genommen. Zurzeit sagt BMW, gibt es lediglich den 530 e-Hybrid, den man noch bestellen kann. Ansonsten gibt es nur noch den 225 XE Active Tourer. Dieser liegt aber mit 57 Gramm pro Kilometer über der Grenze und ist daher auch gar nicht mehr förderfähig. Insgesamt ist das Ganze ein Trauerspiel und zeigt, wie schlecht die Automobilhersteller auf den neuen WLTP-Standard vorbereitet waren. Es zeigt auch, dass hier eigentlich nicht mehr der Kunde im Fokus steht, die Art und Weise, wie die Fahrzeuge konstruiert werden, wird dadurch bestimmt, wie die Auflagen definiert sind und nicht dadurch, was für den Kunden das Beste wäre. Und es scheint genauso weiterzugehen wie bisher, denn so wie es aussieht, werden letzten Endes nur die Batterien etwas größer gemacht, um insgesamt unter diese 50 Gramm pro Kilometer zu kommen. Es geht also wieder nur darum, irgendwelche Auflagen zu erfüllen und nicht darum, was für den Kunden eigentlich wirklich gut wäre. Das gleiche denke ich mir, wenn ich mir die Einigung der Koalition im Dieselskandal ansehe. Wenn man das als Begriff erstmal hört, klingt das ja wie eine positive Meldung. Es klingt nach Einigung. Endlich wird was für die Dieselbesitzer getan, deren Fahrzeuge zu schmutzig sind. Wenn man dann genauer hinhört, kommt raus, nein, es geht gar nicht um den geprellten Verbraucher, der dachte, er kaufe ein sauberes Fahrzeug. Der spielt bei dem Ganzen nur eine untergeordnete Rolle. Im Prinzip geht es der Regierung darum, weitere Fahrverbote zu vermeiden. Die sind einfach nicht gut fürs Geschäft, daher wird auch nicht eine Entschädigungslösung für alle Geschädigten gesucht, sondern nur den Dieselfahrern in den 14 besonders dieselverbotsgefährdeten Städten Möglichkeiten eröffnet, ein sauberes Fahrzeug zu bekommen. Bei den 14 Städten gehört Frankfurt interessanterweise nicht dazu, da hat die Regierung eine Regelung erstmal verschoben. Vielleicht hat sie sich gedacht, da ist das Kind eh schon in den Boden gefallen oder vielleicht ist Frankfurt auch einfach zu groß und hat zu viele Fahrzeuge, ich weiß es nicht warum. Es wird argumentiert, dass großzügigerweise auch Anwohner von angrenzenden Landkreisen mit einbezogen werden, sowie Pendler, die nachweislich in der Stadt arbeiten. Von Rücknahme durch die Hersteller ist jedoch keine Rede mehr. Euro 4 oder 5 Fahrzeuge, die weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, sind auch ausgenommen da sauber genug. Ich frage mich, wieso die Regierung glaubt, das entscheiden zu können, da Fahrverbote, soweit ich weiß, ja Sache der Gerichte sind und Einzelwerte von Fahrzeugen gar keine Rolle spielen. Im Klartext heißt dieser Grenzwert also für mich, dass die Autoindustrie diese dann einfach nicht mehr berücksichtigen muss. Bei allen anderen Fahrzeugen könnten Nachrüstungen unter Umständen gemacht werden, aber hier ist man größtenteils auf den Goodwill der Autoindustrie angewiesen. Fahrzeuge, bei denen nachweislich Betrugssoftware zum Einsatz kam, werden die betroffenen Hersteller wohl umrüsten müssen, aber sie werden dies nicht zu 100% bezahlen und weil man die restlichen Kosten dem armen Verbraucher ja nicht zumuten kann, weil der am Ende dann noch klagt, soll der Rest dann der Steuerzahler übernehmen. Besitzer von Fahrzeugen ohne Betrugssoftware, die einfach nur dreckig sind bekommen keine Nachrüstungen, sondern vermutlich nur ein Angebot über einen Nachlass bei Kauf eines saubereren Neu- oder Gebrauchtwagens. Hier also ein kleines Konjunkturprogramm für unsere arme gebeutelte Autoindustrie, die dem Kunden dreckige Fahrzeuge verkauft hat und ihm jetzt neue, ein bisschen weniger dreckige Fahrzeuge verkaufen darf. An meinem leicht-zynischen Ton merkt ihr vielleicht, ich bin nicht 100% zufrieden mit dieser Einigung. Also Leute... Kauft euch Elektroautos, wenn ihr könnt und tankt Sonnenstrom und klagt, wenn ihr Dieselfahrzeuge habt, denn die Politik kann oder will da nicht wirklich helfen. So, damit aber erstmal genug von Themen, die nicht direkt was mit Tesla zu tun haben. Kommen wir noch zu einer anderen interessanten Nachricht. Tesla zeigt nämlich das Model 3 auf dem Pariser Automobilsalon. Eine entsprechende Einladung ging letzte Woche an französische Model 3 Reservierungsbesitzer raus. Diese sind eingeladen, das Model 3 zwischen dem 4. und 14. Oktober auf der Messe zu besichtigen, man kann sich das Fahrzeug auf der Messe von innen anschauen. Probefahrten sind selbstverständlich leider nicht möglich. Für Reservierungsbesitzer gibt es die Möglichkeit, die Warteschlange zu überspringen, wenn sie ihre Reservierungsnummer dabei haben und diese vorzeigen. Ein Satz stach mir in der Mail noch ins Auge. Und zwar schreibt Tesla am Schluss der Mail auf Französisch «Le prix du véhicule sera communiqué un Was so viel heißt wie «Der Preis des Fahrzeugs werde später bzw. zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt». Das ist für mich nicht ganz eindeutig hier und ich frage mich aber, warum sie diesen Satz da reinschreiben. Das klingt fast so, als würden sie am Ende der Messe den europäischen Preis ankündigen wollen. Das wäre natürlich höchst spannend, denn auf den warten wir ja schon seit Ankündigung des Model 3 Könnte also sein, dass es da schon bald Neuigkeiten dazu gibt. Tesla führt mobilen Service in Australien ein. Tesla hat diese Woche Kunden und Interessenten in Australien darüber informiert, dass ab jetzt in Sydney, Melbourne und Brisbane Teslas mobiler Service verfügbar ist. Tesla schickt dabei Techniker in zu Servicefahrzeugen umgebauten Model S, zu den Kunden nach Hause oder auch in die Arbeit, um Reparaturen vor Ort vornehmen zu können. Dies ist eine Vorbereitung auf das Model 3, das es vermutlich Mitte bis Ende 2019 in Australien geben wird. Für Australien muss das Lenkrad ja auf der rechten Seite installiert werden. Tesla hat angekündigt, Märkte mit Linksverkehr später als andere zu bedienen, eben weil die Fahrzeuge anders konfiguriert werden müssen. In den USA benutzt Tesla diese mobilen Einsatzfahrzeuge bereits im großen Stil. Das ist für den Kunden eine besonders gute Sache, da er nicht mehr sein Fahrzeug zum Service bringen muss, sondern Tesla eben vorbeikommt. Es gibt sehr viele Reparaturen, die mobil durchgeführt werden können. Daher will Tesla auch in Zukunft noch mehr auf diese mobilen Einsatzfahrzeuge setzen. Auch in anderen Märkten wie Norwegen, wo es große Probleme beim Service derzeit gibt, wurde dies bereits angekündigt. Schön, dass es jetzt in Australien verfügbar ist. Gleichzeitig wurde auch noch ein neues Service- und Delivery-Center in Alexandria eingeweiht. Tesla bereitet sich also auf den Marktstart des Model 3 in Australien vor. Damit sind wir bereits wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören und schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch einfach eine Bewertung in eurer Podcast-App oder auf iTunes, einfach ein paar Zeilen schreiben, darüber freue ich mich und dadurch wird auch der Podcast noch bekannter. Gerne könnt ihr ihn auch weiterempfehlen. Falls ihr Lust habt, mir Feedback zu schicken, könnt ihr dies tun unter der E-Mail-Adresse feedback .de. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, mir einen Audiokommentar mit eurem Handy aufzunehmen, und dann als E-Mail zu schicken. Am besten so ein bis anderthalb Minuten. Dann kann ich die auch in der Sendung mal spielen. Oder ihr könnt auch die 0211 9763 2363 anrufen und mir eine Nachricht dort hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at teslawelt. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch alles Gute. Habt einen guten Feiertag und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.